0: Klasyka, Klasyka i nowość,
1: hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co, co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz zaszczym, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcast. Jest sobota, 23 kwietnia 2022 roku. Słuchacie właśnie 391 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami nałogowy kolekcjoner kasetowych gier na Spectrum, czyli Szymon szymasz Witam serdecznie. Rzadko omawiam tutaj premiery z Netflixa, ale tym razem tak się stanie. W dodatku pojawi się nawet delikatnie weirdowy wątek, którego w sumie się absolutnie nie spodziewałem, ale to bardzo dobrze, bo za tydzień wrócimy do takiego twardego weird fiction. Ale to za tydzień. A dziś tematem odcinka jest Wybieraj albo Umieraj. Czyli w oryginale Choose or Die, film, który no z mojej perspektywy tydzień temu miał premierę na platformie N. Z waszej perspektywy może trochę... Wcześniej mam nadzieję, że podcast poleci w miarę szybko, ale nie obiecuję. W każdym razie Choose or Die to debiut reżyserski Tobiego Mikinsa. Scenariusz też Mickins pisał, ale nie samodzielnie, bo wspólnie z producentem i scenarzystą Netflixa Simonem Allenem oraz jeszcze z innym producentem filmowym Matthew Jamesem Wilkinsonem. I tak właśnie powstała historia Kayleigh. Keyla, główna bohaterka tego filmu, jest no, nastolatką, młodą kobietą, która rzuciła kolecz. Po nocach pracuje jako sprzątaczka w wielkim biurowcu, za dnia odsypia, e, dorabia e, naprawiając stare konsole i gry i zajmuje się matką. Matką, która funkcjonalnie jest wrakiem. Nie chodzi o to, że jest jakoś obłożnie chora, nie wiem, maraka, etc., ale no nie spełnia się absolutnie jako matka. Kilka lat wcześniej utopił się jej syn i tym samym też brat Kaylee i od tamtej pory kobieta no nie tylko nie pozbierała się do kupy, ale też uzależniła od narkotyków i tym samym od miejscowego dealera Lensa, który będzie tutaj jednym z takich, powiedzmy, czarnych charakterów. Kayla ma więc przekichane na wielu poziomach, bo właśnie no nie wie do końca co z tym swoim życiem zrobić, rzuciła ten kolecz, jakoś tam sobie dorabia i radzi, no ale perspektyw zbyt dobrych przed sobą nie ma zajmowanie się domem też jakoś tam wyczerpuje i wymaga pewnych nakładów finansowych, czasowych etc. do tego ten dealer się do niej dostawia i to w taki niezbyt przyjemny sposób no i tak naprawdę jedynym źródłem wsparcia Kaylee jest jej kumpel Isaac czyli no chłopak w jej wieku nerd, IT freak fan filmowych horrorów, programowania gier i haktywizmu z epoki Cult of the Dead Cow. Chłopak zbiera i naprawia właśnie te stare konsole i gry. Kayla mu trochę w tym pomaga, tak sobie też dorabiają. No i wśród jego nowych znalezisk dziewczyna odkrywa tekstową grę przygodową o tytule Cursor C-U-R-S-R gdzie E to tak naprawdę nawias dołgnięty trójkątny CURS, nawias zamknięty trójkątny R. Na opakowaniu widnieje napis o nagrodzie. Wiecie, to jest stara gra, no i kiedyś rzeczywiście za, dla pierwszej osoby, która przeszła jakąś grę, e, często firmy fundowały jakąś nagrodę. No i w tym wypadku mowa o nagrodzie w wysokości 100 tysięcy dolarów dla pierwszej osoby, która grę ukończy. E, w dodatku e, no jest podany numer telefonu. Pod tym numerem telefonu słychać nagranie głosu samego Roberta Englunda no i w sieci nie ma ani słowa o zwycięzcy, więc Kayla postanawia po kolejnej nocnej zmianie tytuł przetestować no bo w końcu 100 koła piechotą nie chodzi a do tego przecież gry i programowanie i tak dalej to też jest między innymi jej pasja dziewczyna zaczyna grę w jakiejś lokalnej knajpce w środku nocy no, i już ta pierwsza rozgrywka pokazuje, że cursor, czy też, nie wiem, przeklinacz, to nie jest zwykła gra. Po uruchomieniu ta tekstówka opisuje nie jakąś wymyśloną sytuację, a rzeczywistość wokół grającego. W tym wypadku wokół Kaylee. A wybory, których dziewczyna musi dokonać, wpływają też na rzeczywistość. Co istotne, tutaj, e Kayla nie podejmuje decyzji odnośnie tego, co robi jej postać, co ona sama by zrobiła, tylko decyduje o tym, co się właśnie roz będzie rozgrywało wokół niej. Decyzje nie dotykają jej osobiście, ale krzywdzą ludzi dookoła no i w jaki sposób ta gra wpływa na rzeczywistość, jak to w ogóle możliwe. Z tym Kayla będzie musiała się zmierzyć z tym pytaniem, aby też przetrwać, bo jak głosi tytuł filmu, jeżeli grający nie podejmie decyzji, no to sam zginie. Tak? Na tym polega właśnie to Choose or Die. Albo grasz i podejmujesz decyzję, albo dzieją się pewne rzeczy i tracisz życie. Mam wrażenie, że jest to temat niezbyt często obecny w filmach, że właśnie rzadko kiedy oglądamy filmy o grach wpływających na rzeczywistość. Ostatnio trochę tych technologicznych horrorów z jakimiś aplikacjami etc. się pojawiło, ale tak naprawdę wydaje mi się, że najgłośniejszym tytułem z tej półki jest cały czas Stay Alive z 2006 roku, no bo ten koncept nie jest nowy. Po prostu mówię, że w mojej opinii nie jest szczególnie popularny. 2006 rok, Stay Alive i powrót po latach, i też pierwszy horror w sumie w karierze, Williama Brenta Bella. E, Bell potem nakręcił The Devil Inside, e, po polsku to chyba były Demony, The Boy, tak, e, i potem Sequel, a teraz bodajże pracuje nad prequelem Sieroty z Izabel Furman, bo nie wiem czy wiecie, ale Sierota e, Orfan będzie miała prequel, o czym mówiono już od dawna, no i teraz jakiś czas temu wypłynęło, że to Bell ma się tym zajmować i niby tak się rzeczywiście dzieje, no zobaczymy. ta była świetna, ale prequel, no nie wiem, nie widzę tego, bo właśnie <zyskutek> <zyskutek> <ty> <śmum> największa zaleta tych już yy, zniknęła, tak już wiemy co i jak, no ale nieważne. Odpływam od tematu. Stay Alive. Nie zachwyciło krytyków, ale osobiście przyniosło mi sporo Fajdy. a tutaj Choose idzie o krok dalej, w fabule, bo w Stay Alive, jeżeli ktoś przegrał w grze, ginął w rzeczywistości, a tutaj gracze mają sprawstwo. Tak jak powiedziałem, Kayla dokonuje pewnych wyborów, nie ginie po prostu jako postać w grze i potem jako postać na żywo, tylko dopóki gra może normalnie funkcjonować i może też spróbować, jak ta gra działa, wyjaśnić. Mamy więc zagadkę pewnego rodzaju, oczywiście zagadkę w takim okultystycznym mambo jambo, które jest może i do pewnego stopnia naciągane, albo nie tyle naciągane, co wiecie. No, mieszanie nowoczesnych technologii z okultyzmem może wyjść troszkę tak kiczowa to. Wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko e jest to akceptowalne, nie przekroczono tej cienkiej granicy, i do tego to Mambo Jumbo daje całemu teen horrorowi, no bo to jest taka młodzieżówka, taki lekki posmak weird fiction. Bo ta gra, cursor, ma pewien związek z kosmiczną grozą. Jest dziełem ludzi, ale jednocześnie czymś z innego świata, z przestworzy. Jest takim odpowiednikiem, nie wiem, jakiegoś nakronomikonu, tak jak w innym horrorze moglibyśmy mieć kultystów. Czytających, czytających jakąś czarną księgę i odprawiających rytuał, tak tutaj mamy programistów powiedzmy, którzy stworzyli tę grę i taka renarracja klasycznej opowieści niesamowitej do mnie całkowicie trafia, tak? doceniam już samą odwagę, także ktoś spróbował to zrobić, a do tego jeszcze tę niesamowitość pewnego rodzaju okraszono dawką horroru cielesnego i gore, które są obecne no, chociażby w pierwszej połowie filmu dość mocno, potem różnie z tym bywa, ale na początku to robi naprawdę duże wrażenie w ogóle, Pierwsze dwie gry, czy też pierwsze dwa etapy, bo mamy jedną grę i ona jest podzielona na pięć leveli, jeżeli się nie mylę. I pierwsze dwie są genialne. Gdyby tak naprawdę ten film utrzymał poziom pierwszych dwóch rozgrywek do samego końca, to ja bym teraz go wychwalał pod niebiosa pewnie. Ale niestety potem robi się bardziej tak... E no, właśnie, TIN i bezpiecznie, trochę mniej kreatywnie, ale początek jest świetny. W ogóle w jednej z tych pierwszych gier coś ściga jakąś postać, i tutaj ja nie będę zdradzał szczegółów, ale tylko chciałem zwrócić uwagę na waszą uwagę na kreatywność twórców i nietypowość właśnie tej sekwencji. Coś ściga jakąś postać, ona jest ewidentnie zagrożona. No, istnieje duża szansa, że zaraz zginie. I my nie widzimy tego na ekranie. My widzimy dziewczynę, która gra w grę. Ta gra to jest ośmiobitówka. Widzimy takie naprawdę uproszczone animacje tego czegoś, co ściga naszą postać. I mamy tę osobę, która jest ścigana na telefonie. <grym> no, nie kojarzę czegoś takiego. Z żadnego innego filmu. Wygląda to niesamowicie i autentycznie czuć napięcie, naprawdę czuć przerażenie i to, że no ktoś tutaj ma przekichane. Na mnie to działało doskonale. Niestety, tak jak wspomniałem, trzecia i czwarta gra są gorsze. Trzecia to jest w dużej mierze ekspozycja, to jest taki klimaks jednego wątku, ale on do końca nie wybrzmiewa, a czwarta gra jest całkowicie w ogóle tutaj od czapy w ten sposób, że jest leniwa i stoi za nią jakiś koncept, ale taki naprawdę miałki, jakby twórcom po prostu się trochę nie chciało w tym momencie. Na szczęście finał podbija poprzeczkę wykorzystuje też bardzo ciekawą mechanikę kreślę cudzysłów bo mamy starcie Kaylee z Bossem i prostym tutaj ciekawym zabiegiem sprawiono, że ta sekwencja no wygląda też bardzo fajnie na ekranie i no emocjonuje nas a potem jeszcze dostajemy epilog który domyka najważniejsze wątki ale i pozostawia pewną furtkę otwartą być może na sequel. Tego nie wiem. Nie czytałem żadnego newsa odnośnie potencjalnej kontynuacji. No i zanim właśnie skomentuję tutaj jeszcze troszkę tę fabułę, chcę powiedzieć, że aktorzy są w porządku, ale no, ciężko powiedzieć o nich coś więcej, bo ani Ayola Evans jako Kayla, ani Aiza Butterfield jako Isaac nie, powali, nie powalili mnie na kolana. Ja też nie widziałem w sumie cały czas ani Hugo, ani Endera, więc w przypadku Battlefielda nawet nie mam za bardzo porównania. Tutaj są okej okay i tyle. W miarę racjonalnie postępują jako też postacie, ale też scenariusz na przykład z Isaaciem postępuje no tak niezbyt fair, tak troszkę szkoda tej postaci i potencjał jest zupełnie niewykorzystany, zaś sama Kayla wypada całkowicie poprawnie, ale też przez Właśnie takie zachowanie tej nastoletności tego filmu i pewnego poziomu bezpieczeństwa, scenariusza, no nie może jakoś też mocno zabłysnąć. Tak? Jest po prostu w porządku, ale nie może poszaleć za bardzo. Dla Fanów Chorgrow smaczkiem jest na pewno wspomniany występ, wspomniany przeze mnie tutaj chwilę temu występ. Roberta Englanda, e, tylko w audio, niestety, niestety, ale jest to bardzo przyjemne i ważne kamio, które dodatkowo jest e, wykorzystywane tutaj e, fabularnie e, przez cały film i jest też źródłem kilku żartów. E, na przykład, totalnie mnie rozbroiło, gdy e, no Isaac, jako ten fan też horrorów, e, zresztą ja nie wiem, czy on nie ma plakatu, e, Musiał być 5:13. Koszmaru <głos》> z ulicy Wiązów na ścianie. No i właśnie, gdy słyszy głos Englonda, to jara się jak głupi. I Kayla, wtedy kogo? Tak? O czym ty mówisz? A on, taki poirytowany trochę i załamany, patrzy na nią i mówi właśnie takim głosem Krygera, coś na zasadzie: Twoja popkulturowa ignorancja mnie dobija. bitch. I no Ciężko się nie zaśmiać, tak jak jest się gdzieś tam fanem grozy od wielu lat. No i mamy właśnie takie wartościowe dla nas gdzieś tam kamio. I ogólnie sporo grzybów wpływa w tym barszczu. Bo trochę tej technologii, trochę okultyzmu, trochę właśnie takiego wręcz kosmicznego horroru, trochę tego splatterpanka, jakiegoś bady horroru i całość w moim odczuciu trzyma poziom troszkę powyżej średniej, ale absolutnie brakuje tutaj kropki nad i. Wszystko jest poprawne, ale nic nie wyróżnia się jakoś bardzo mocno na plus. Też wizualnie i audatywnie od strony dźwiękowej ten film jest w porządku. Tak? Tutaj Czasami widać, że na przykład właśnie przy czwartej grze Bohater, z którym coś się dzieje, zasłania newralgiczne miejsce, i nie mówię teraz o genitaliach, tylko newralgiczne miejsce, z którym coś się dzieje, żeby. No tutaj. Nie wiem, jak, No, że coś się dzieje, tak? I my mamy bardziej sobie dopowiadać, niż zobaczyć tam właśnie tutaj, akurat horror cielesne. I mamy takich kilka zabiegów, gdzie troszkę jak gdyby cenzurowujemy pewne rzeczy, czy nie wszystko pokazujemy na ekranie. Czasami to wypada super, jak na przykład z tą ośmiobitową grą, gdzie widzimy tylko animację, a bardziej słyszymy, co się dzieje. Czasami trochę to wygląda jak cięcia budżetowe, chociaż przeciętny widz pewnie na to nie zwróci uwagi, więc może teraz też niepotrzebnie nawet o tym mówię. Od strony audio soundtrack jest bardzo ok, ale też sprawdza się w trakcie sensu, ale niekoniecznie, nie wiem, chciałbym jakoś do niego wracać teraz po filmie. Nie ma też żadnego utworu, który by mi zapadł w pamięć, który bym sobie nucił wieczorami. Więc znowu, tak jest ok, ale nic się jakoś mocno nie wyróżnia i fabularnie też yy, tak twórcy jakby nie mieli za przeproszeniem jaj, mówiąc potocznie, by pójść o krok dalej, bo przykładowo mamy ten dramat Kayli. Oczywiście potrzebne, byśmy jej kibicowali, byśmy jakoś się zaangażowali w tę jej rozgrywkę, ale też wypadałoby go jakoś spłętować, a tak naprawdę druga połowa tej produkcji troszkę zapomina o wątku matki czy samego brata. Tak naprawdę ten wielki dramat pozostaje troszkę tak urwany, no tam mamy domknięcie pewnych rzeczy, ale takie zrobione po macoszemu powierzchownie, tak samo Isaac, jak wspominałem, zostaje potraktowany przez ten film e, troszkę e, funkcjonalnie, jest nam potrzebny tam, w kilku momentach, a potem też tak troszkę się od niego odcinamy, a to jest najlepszy przyjaciel dziewczyny, tutaj jedyna ostoja, więc też, e, no tak brakło mi tutaj albo jakiegoś finału wątku z przytupem, z dramatem albo po prostu potraktowania go troszkę bardziej sensownie, poważnie. Film w drugiej połowie też mocno się skupia na mitologii, która się klei i jest właśnie tą ciekawą renarracją, ale też trochę dużo rzeczy jest nam powiedziane wprost im więcej wiemy, tym mniej się boimy. Tak naprawdę nawet taka horrorowa scena w momencie takiej potężnej ekspozycji nie jest już straszna, tylko pokazuje nam bardziej pewne mechanizmy rządzące światem przedstawionym i pod koniec sensu to ostatnie starcie przykładowo budzi naszą ciekawość, jest w nietypowy sposób też przeprowadzony, ale absolutnie nie czujemy strachu, tak? No po prostu jesteśmy ciekawi co dalej, czym to się zakończy, jaki będzie finał historii, gry, etc., co się stanie z bohaterami, ale absolutnie nie czujemy grozy, więc jako horror tutaj ten ostatni Druga połowa filmu i ostatni akt się absolutnie nie sprawdzają. Ja po sensie byłem dość usatysfakcjonowany, ale no nie jestem w stanie polecać tego filmu na lewo i prawo i też no niekoniecznie bym go polecił jako film grozy. To jest taka kategoria not great, not terrible, mam wrażenie. Eee, jako horror rozgrywkowy, czy w ogóle jako film rozgrywkowy po prostu. Tak Sprawdza się całkiem nieźle, to początek jest naprawdę w porządku. Pierwsze dwie gry. Kaley są genialne, są świetne, ale potem robi się zbyt bezpiecznie trochę. Tak. Właśnie nie chcę powiedzieć, że to jest zły film, że fabularnie jakoś mocno kuleje, że tam się dzieją jakieś kłopotki, bo twórcy kontrolują to wszystko, ale właśnie jest bezpiecznie. Tak? W sposób, który które ciężko, raczej ogólnie doceniam, ale niekoniecznie w kontekście horroru i to raczej no, nie będzie jakiś przyszły klasyk i grozy, no, ale na pewno w tej wąskiej kategorii filmów o grach, które wpływają na rzeczywistość, no to będzie wymieniany pewnie obok Stay Alive, no bo tutaj konkurencji dłużej nie ma. No ale czy chcecie go oglądać, czy ta tematyka was ciekawi, no to już sami zdecydujcie. A jeżeli film widzieliście, no to możecie podzielić się swoimi opiniami, jak znacie podobne, to też możecie coś polecić, może mnie coś ominęło, no bo w sumie to jest taka nisza w niszy, że kto wie, może nawet wyszło kilka filmów gdzieś tam głośnych wśród fanów tej tematyki, które jakoś mi tam umknęły, więc wtedy będę wdzięczny za wskazanie konkretnych tytułów, a ja na dzisiaj kończę. Tak jak mówię, za tydzień pewnie słyszymy się w kontekście ciężkiego weirdu, a za dwa tygodnie być może widzimy się na festiwalu Grozy i Fantastyki w Łodzi w EC1 na hali Maszyn odbędzie się konwent stacjonarny. Jest to konwent tworzony przez zupełnie nową ekipę, nieobecną. Wcześniej tutaj w Łodzi to nie są ludzie od kapitularza, więc no ciężko jest ocenić, jak to wszystko wypadnie, No, ale stoi za tym jakiś tam budżet. Też widać. No i tam trochę osób też się zaangażowało takich bardziej fandomowych. Wiem już, że będzie sporo gości, m.in. z wydawnictwa 9, ale też z innych wydawnictw. Będzie na pewno Paweł Mateja na miejscu, Szymon Majcherowicz, Wojtek Gunia, Mariusz Wojteczek i kilka innych nazwisk. Zaglążyjcie na stronę bodajże grozajfantastyka.pl jeżeli czujecie się trochę zaintrygowani i macie wolny tydzień po majówce, a jeżeli jesteście z Łodzi i Okolic no to w ogóle zapraszam, ja tam na 99% będę znaczy pewnie na 100%, ale <głosy> wolę nie zapeszać więc wtedy można też przebić piątkę zapraszam trzeba wspierać takie imprezy, tak? Stacjonarne konwenty e, po okresie pandemii. <grym> Różnie to może być z tą konwentową Polską. Miejmy nadzieję, że jednak e, te imprezy przetrwają. Dlatego o tym teraz wspominam. Ale to już naprawdę wszystko ode mnie na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego razu. Tradycyjnie życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.